0: conserver et à restaurer la nature dans l'intérêt de la société tout entière. Dans ce podcast, j'invite des femmes et des hommes qui se battent quotidiennement pour changer les choses et qui mettent la préservation de l'environnement au cœur de leurs décisions d'investissement ou au cœur de leur mission. Durant ce nouvel épisode, je reçois Sophie Grenier, cofondatrice de Trees Everywhere. Trees Everywhere propose aux entreprises des solutions de captation carbone et des solutions de régénération de biodiversité en reforestant d'une manière très particulière. Durant cette interview, Sophie nous explique pourquoi elle pense que les entreprises doivent investir dans ces projets de reforestation. Sophie a comme objectif de planter un milliard d'arbres. Lors de cet échange, nous parlons de forêt, de carbone, de biodiversité, mais aussi de rentabilité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Sophie, merci d'avoir accepté mon invitation, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter
1: s'il te plaît Bonjour, donc je suis cofondatrice de Trisday comme tu l'as annoncé, et je m'occupe moi particulièrement de tout ce qui est business development, donc finalement de, de faire croître le message, de faire croître l'activité d'en faire la rendre visible et la rendre aussi, avec tous les moyens que l'on peut avoir, qu'on puisse aller voir les entreprises, nos clients et aussi les collectivités locales. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours Alors, j'ai un parcours euh, financier. Euh, j'ai démarré euh, dans les salles de marché sur les nouveaux produits dérivés. À ce moment-là, Donc c'était vraiment euh, l'innovation financière. Donc j'ai travaillé en salle de marché, j'ai dirigé des équipes sur l'intermédiation de ces produits dérivés. Et puis euh, j'ai rencontré euh, notamment des, des gérants de hedge funds qui étaient des gérants absolument extraordinaires et qui amenaient une innovation dans la gestion. Et donc je me suis beaucoup intéressée à, à, à ces hedge funds qui cherchaient, eux, à comprendre comment euh, bah finalement, les investisseurs euh, européens pouvaient investir dans ces grands fonds américains. Donc, j'ai décidé de monter ma propre société fin 99 à Londres, une société euh, d'intermédiation sur ces hedges et puis aussi de business intelligence et de pédagogie aussi sur ce qu'était ce monde des hedge funds, euh, leur sensibilité, leur mode de fonctionnement, leur gestion, etc., la troisième époque de de ma carrière entre guillemets, c'est 2008. 2008, c'est vrai que la crise m'a prise de plein fouet. Donc j'ai connu euh, succès et puis euh, finalement euh, le mur hein, quand on quand on se prend vraiment tout d'un coup une crise euh, extrêmement formateur. Donc voilà comment comment on gère ce cet échec entre guillemets, comment on, on l'intègre. Et je suis repartie en indépendante pour aider des gestionnaires d'actifs dans leur démarche, notamment d'introduire leurs produits et leurs fonds dans d'autres pays, à l'international, en Europe. qu'un gérant français en Allemagne, un Allemand en Espagne, etc. Donc toujours la même démarche, business intelligence, comprendre l'écosystème, et après, voilà trouver les portes d'entrée pour pour les aider. Toute cette petite histoire m'a mené finalement à une réflexion personnelle, de me dire, ben le monde évolue aujourd'hui, et euh, il y a cinq ans à peu près, j'ai bien vu la montée en puissance de la RSE. La montée en puissance, côté investisseurs aussi, des pleines réflexions sur, finalement, quel poids, quel impact on peut avoir, nous, dans nos investissements, comment on peut aussi influencer euh, certaines pratiques, certains types d'investissements. Et puis, je l'ai aussi vu côté entreprise, entreprise qui, elles, cherchaient, finalement, à faire évoluer leurs pratiques, leurs pratiques sociales, leurs pratiques de responsabilité environnementale. Donc, ce petit chemin, finalement, m'a mené à une réflexion personnelle, de me dire, voilà, j'en suis à un moment de ma carrière où j'ai envie de contribuer, contribuer avec tout ce background que j'ai, contribuer avec cette connaissance de marché que j'ai, dans un enjeu qui est notre enjeu aujourd'hui immédiat, qui est l'enjeu climatique. Voilà, donc la, la rencontre avec euh, mon associé a fait que, finalement, le projet a démarré sur une page blanche, comme n'importe quel entrepreneur, plein contexte euh, pré-Covid, donc on a monté voilà, le concept avec cette euh, finalité de se dire aujourd'hui, nous entrepreneurs, nous étant dans le marché financier, étant dans cette connaissance finalement des circuits d'investissement, être le lien entre cette partie économique et ces enjeux écologiques.
0: Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu dans les grandes lignes ce qu'est euh, Trees Everywhere et euh, nous présenter un petit peu ta vision
1: Alors Trees Everywhere, c'est d'abord une société, ce n'est pas une association. C'est une société qui propose des solutions, des solutions de captation carbone et des solutions aussi de régénération de biodiversité. Ces solutions, elles sont des solutions de reforestation avec une méthode qui est dense et variée, donc une méthode très spécifique. Nous sommes en non-exploitation forêt, mais donc une forêt qui a pour objectif d'être un puits de carbone, un refuge de biodiversité et s'inscrire dans cette démarche de réchauffement climatique.
0: Comment ça peut être rentable pour une société d'investir dans une forêt qui stocke du carbone et régénère la biodiversité Est-ce que c'est rentable pour elle Est-ce qu'il y a un
1: business model derrière ça ah, C'est une question, euh, merci de la poser, parce que c'est un point important, cette notion de rentabilité. Quelle est ma rentabilité si j'alloue des ressources à ces projets dans un premier temps, ma réponse, elle va être assez brute. Elle pourrait te dire, il n'y a pas de rentabilité, puisqu'il n'y a pas d'exploitation forêt. Donc tu plantes, c'est tout. La rentabilité, c'est plutôt l'opportunité. C'est plutôt de se dire qu'on va mettre des externalités positives face à des externalités négatives, qui sont ces productions de CO2. Donc aujourd'hui, l'entreprise, elle sait qu'elle a une feuille de route climat, une feuille de route responsabilité environnementale. En face, elle doit faire des choix, des choix de solutions. Elle a une pression importante de la part de ses parties prenantes, qu'ils soient les salariés, les clients, les investisseurs. Donc pour elle, c'est une mise en action sur des projets environnementaux. Ce projet, c'est un projet qui, qui finalement a une, une capacité de devenir finalement un, un aspect positif, contribué par rapport à cette enjeu de, de consommation carbone, puisque l'on sait, et on n'est pas dupe, que le coût carbone, il va, à un moment donné, être une réalité économique pour les entreprises. Aujourd'hui, la véritable pénalisation, en gros, ce sont des investisseurs qui peuvent dire, finalement, je, vous, entreprise, je, veux, je vais vous interroger sur vos actions climat. Et si vous ne me montrez pas des actions concrètes... Je n'investirai pas. Donc là, on a un coût indirect, finalement, pour l'entreprise. Et moi, je vais un cran plus loin, c'est-à-dire que je pense réellement qu'il y a un coût carbone qui va être facturé aux entreprises, qui sera un coût fiscal, qui sera un coût forfaitaire, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, vivre dans l'illusion que l'on peut continuer à produire du carbone sans intervenir et sans mettre en face des solutions positives, des solutions concrètes, je pense que c'est totalement ignoré euh, ce qui va se passer dans les cinq prochaines années. Donc toi, tu
0: penses que les sociétés, demain, vont être obligées d'investir dans des forêts pour finalement décarboner ou pour compenser les émissions de gaz à effet de serre qu'elles émettent. C'est ça ce que tu veux dire
1: Alors l'idée, c'est qu'elles doivent trouver des solutions. Nous, nous sommes une des solutions, la solution naturelle, ce qu'on appelle le « nature-based solution ». Tu vas voir, dans les, déjà maintenant, il y a des solutions technologiques. Des puits de carbone qui captent. Donc, il y aura une alternative technologique. Donc, les, la, le puits de carbone technologique, en fait, c'est un puits qui, qui capte le carbone. Ça existe déjà aux états unis Ça commence à, à se développer. Et ça va le stocker mais ça va le stocker dans le sol. Donc on ne sait absolument pas ce que ces puits de carbone dans 50 ans vont donner et s'il n'y aura pas aussi un problème de sécurité à un moment donné. La nature nous offre la même capacité de stockage et en plus, elle nous offre la capacité de régénération au niveau biodiversité. Donc finalement, moi, c'est ça aussi qui m'a beaucoup interpellée, tu sais, dans, dans, dans ce projet. C'est que je me suis dit, mais finalement... On est dans ce monde digital, on est dans ce monde technologique, on a grandi dans cette capacité de dire euh, « la technologie, c'est la solution ». Eh bien, la nature, c'est la solution et c'est une des solutions. Et finalement, quand je m'inscris dans ce monde de demain dont on parle beaucoup, euh, post-Covid, on est tous à se dire euh, « la, la nature autour de nous, euh, elle a des solutions, elle nous apporte énormément, elle est à portée de main ». On, en période Covid, on a tous vu euh, la nature revivre. Donc finalement, on n'a pas à chercher très loin. C'est relativement simple et très efficace. Et c'est ça l'objet d'aujourd'hui, en tout cas de ma motivation personnelle dans ce projet.
0: Tout à l'heure, tu as parlé de feuille de route climat des sociétés. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est ou un petit peu ce que tu as en tête
1: Alors aujourd'hui, si tu regardes les grands groupes, ils ont comme vilité de, de publier chaque année euh, leur rapport de performance extra-financière. Euh, ce sont des, des rapports qui, qui sont même maintenant de l'ordre de 100 pages et qui comportent euh, un volet environnemental, un volet social et un volet climat de plus en plus. Dans cette feuille de route, ce qui est important, ce sont les trois étapes clés. Donc, mesurer, qu'elles mesurent bien finalement l'impact carbone qu'elles ont. La partie réduction, comment dans leur évolution technologique, dans leurs produits, elles peuvent arriver ou essayer de tout mettre en place en R&D pour réduire l'impact carbone. Et les entreprises ont en ce moment des budgets énormes sur ces parties-là c'est énorme l'impact qu'elles qu qu mettent. Et il y a la troisième partie qui est la partie captée, compensation. Parce qu'on sait bien que le résiduel, il est là. Il y a du résiduel qui s'est accumulé et il y a du résiduel que l'on va produire. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que ces feuilles de route, elles sont extrêmement détaillées, mais tu verras que sur la partie euh, captation, euh, ça fait quelques pages. Donc c'est là aussi la vision nous, de, de, de nous entrepreneurs, c'est que cette partie captation, elle est, elle est essentielle, puisqu'il faudrait arriver euh, finalement à une feuille de route neutralité carbone euh, en 2050. Il faudrait presque, euh, je dirais de façon un peu provocatrice, arrêter de produire, ou en tout cas avoir des niveaux de baisse euh, CO2 qui soient, chaque année, drastiques. Or, aujourd'hui, on sait bien qu'on ne peut pas. Donc finalement, la feuille de route, si on fait une feuille de route euh, 2020-2050, il y a un effort de réduction et l'effort de captation, il est indispensable pour que l'on arrive justement à cette échéance de neutralité.
0: Donc ce que tu dis, c'est que les sociétés, elles ont deux choix pour se décarboner et pour arriver à la neutralité carbone. Soit elles émettent moins de gaz à effet de serre ou soit elles captent le CO2 qui est déjà dans l'air. Ou alors soit elles font une combinaison des deux. Mais aujourd'hui, euh, rien n'oblige une société à devoir se décarboner.
1: Non, non, non. elles le font dans le cadre vraiment de leur feuille de route, climat en tout cas.
0: Pour capter du carbone, les sociétés ont plusieurs choix. Elles peuvent par exemple investir dans tes projets, c'est-à-dire dans des forêts qui vont capter du carbone, mais elles peuvent aussi acheter des crédits carbone sur le marché, même si aujourd'hui le marché des crédits carbone ne sont pas très efficaces. Mais est-ce que du coup, les crédits carbone et le marché du carbone, en règle générale, est un concurrent à tes projets
1: alors pas forcément, parce que nous-mêmes, nous avons véhilité à donner des crédits carbone face à nos projets. Pourquoi Parce que tu parlais tout à l'heure de rentabilité. Ça, c'est clairement une rentabilité, quelque part, pour l'entreprise. C'est-à-dire qu'elle va dépenser 100 pour des projets forêts. Face à ces 100 qu'elle aura dépensés, on va lui dire, ces 100 correspondent à, je ne sais pas, une consommation en CO2 de 10 000 tonnes par an. Donc là, on aura une véritable adéquation entre les deux. Donc concrètement, elle sort une ressource, débit, elle, elle, elle rentre un crédit. Donc on est vraiment dans une équation qui, qui est assez vertueuse. La difficulté, entre guillemets, c'est que le marché du crédit carbone en France, il est relativement jeune. Il a été notamment initié par le ministère de la Transition écologique, qui donc a créé un label bas carbone. Ce label bas carbone, il est en train de, de devenir une norme, mais il se construit. Et sur notre méthode, aujourd'hui, il n'est pas disponible. Donc nous, on a un effort pour faire rendre notre méthodologie finalement euh, lisible pour que face à ces crédits carbone, il y ait une mesure finalement qui soit attribuée pour qu'on puisse dire aux entreprises, vous avez dépensé 100 et ça correspond à temps en crédit carbone.
0: Alors maintenant qu'on a un petit peu posé le cadre et qu'on a expliqué pourquoi les sociétés euh, pouvaient être intéressées à stocker du carbone, est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous, vous faites, comment vous le faites, euh, quelle est votre stratégie, etc.
1: Alors le, le business model pour nous, il était euh, finalement l'équation, c'est de se dire d'abord qui sont nos clients. Nos clients, ce sont les entreprises. On leur propose des solutions. Ensuite, euh, on a besoin de trouver des terrains sur lesquels on va planter. Donc, ce sont soit des terrains qui sont autour de ces entreprises, qui sont disponibles, qui sont toujours des, des terrains qui ne sont, qui sont euh, abandonnés, ou en tout cas qui ne sont pas utilisés. Hein, L'objectif n'est pas d'aller euh, planter sur des terres qui pourraient être euh, utilisées ou, ou, ou peut-être euh, mieux valorisées. C'est vraiment d'utiliser des terrains qui sont disponibles. Donc, soit les entreprises ont ces terrains autour de leur activité, soit on s'adresse à des particuliers, qui ont des terrains sur lesquels ils mettent à disposition pour, euh, pour planter. Soit ce que nous entreprenons maintenant, c'est d'aller voir les communes de France et de leur dire, il y a une équation positive à fédérer vous en tant que mise à disposition d'un terrain avec des entreprises qui, elles, financent le projet. Voilà. Donc on est dans ce business model pour nous qui est les entreprises financent les collectivités locales ou les particuliers mettent à disposition le terrain.
0: Et alors, qu'est-ce que vous faites de différent des autres
1: Ce qu'on a voulu dès le départ, d'abord, c'est de s'inscrire en France. Il y a des acteurs euh, très historiques, euh, très présents sur ce marché, euh, qui ont commencé plutôt à l'international et qui maintenant reviennent en France. Et pour nous, c'était indispensable de commencer sur un projet français pour valoriser la notion de proximité. Pour que les entreprises aussi s'approprient ce projet concrètement, que ce soit pas un chèque quelque part qu'elles fassent euh, à l'autre bout du monde, on ne sait pas très bien ce qui est planté, combien est planté, par qui, etc. Voilà. Donc cette notion de transparence pour nous c'était extrêmement important. Nous nous agissons comme maître d'œuvre. Ça veut dire que nous ne serons jamais propriétaires de terrain, pas sur le foncier. On agit comme un maître d'œuvre et on, on, finalement on prend, on porte le projet de A à Z, c'est-à-dire du sourcing du terrain. Et après, on prend en charge l'évaluation, l'étude de sol, la préparation, le choix des espèces, la commande auprès des, des pépinières locaux, les plantations, un audit en interne chez nous pour vérifier qu'on a bien suivi notre protocole. Et après, on enclenche la, la le processus de certification. Certification en biodiversité et après en carbone. Voilà, donc on agit comme un maître d'œuvre. On prend donc un pourcentage sur ce, sur ce chantier. Ça c'est un point assez important puisque certains d'autres concurrents peuvent éventuellement eux euh, collecter entre guillemets les fonds et après les allouer à, à des experts qui, qui plantent pour eux. Nous on souhaite vraiment euh, suivre ce projet puisqu'il y a toute une partie communication qui est extrêmement importante aussi et une partie aussi dans le business model d'inclure les entreprises et les collectivités locales à chaque étape clé. Les étapes clés, c'est donc l'étude de sol. Deuxième étape clé, ça va être la, la recherche des, des espèces, par exemple. Euh, troisième étape clé, ça sera la plantation. On peut très bien organiser des journées de plantation. Euh, on l'a fait nous-mêmes samedi dernier euh, et c'était, voilà, ça, ça donne un élan extraordinaire. On comprend bien ce que, ce que l'on fait. Et donc pour nous, l'aspect la, communication est très importante. Donc l'aspect local, l'aspect euh, vraiment euh, communication transparence sur ce projet. Et je dirais qu'en l'autre particularité pour nous, c'est de ne faire que cette forêt, cette reforestation dense et variée. On ne fait que cette méthode, donc elle qui est inspirée du, du professeur Miyawaki, dont on entend de plus en plus parler sur ses projets euh, mini forêt ville. Et on peut en parler aussi plus tard, mais c'est vrai que c'est important pour nous d'être dans cette méthode de très dense et très variée, parce que c'est là où on va voir le résultat puits de carbone, tu vois. Est-ce que tu visualises, tu vois, que, que si tu as cette densité, les arbres vont aller chercher la lumière et donc monter rapidement et on va avoir cet effet optimal de, de captation carbone.
0: Et donc justement, tu peux nous en parler de cette méthode Miyawaki?
1: mia euh, Miyaweki, c'est un professeur qui botaniste qui a 94 ans. Euh, assez extraordinaire, il a vraiment euh, un parcours de vie assez incroyable. Il a notamment euh, étudié euh, dans les années 50 euh, en Allemagne. Et il s'est attaché à un concept intéressant qui est le concept de la végétation naturelle potentielle. Finalement, en se disant, aujourd'hui, euh, je reviens à, à, à l'ADN... Euh, la nature nous offre euh, tous les éléments dont nous avons besoin. Et euh, finalement, si on, on recrée euh, des écosystèmes forestiers résilients, ces écosystèmes peuvent avoir des externalités positives très fortes. Et il a notamment euh, construit ces barrières végétales autour d'usines au Japon, euh, notamment les usines nippon Steel, avec comme vérité de créer de la densité, tu vois, en, en, en anti-bruit, anti-poussière. Donc quelque chose de, de très concret, de très efficace. Et il a conçu sa méthode, donc, très forte densité. Donc, quand on parle densité, euh, la méthode traditionnelle forestière, c'est 1000, 1500 arbres à l'hectare pour qu'on puisse, euh, je dirais, parcourir la forêt, pour qu'on puisse euh, l'exploiter. Donc, il y a des, des chemins pour qu'il y ait une, vraiment une, des, 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 des passages qui soient faciles. Et là, lui, il est à, à 30 000 arbre à hectare. Donc tu vois, l'effet de densité est énorme. Alors tu vas me dire, mais c'est n'importe quoi votre histoire. Cette densité, on la, on la, on la voit, elle a, elle a vraiment pour vocation de recréer finalement un espace de forêt, ce que Miyawaki dit, forêt native. Donc forêt, finalement, close, espace clos. Et parce que ces espaces sont clos, donc il y a des, des espaces coursifs pour, entre les îlots pour parcourir, mais parce que ces, ces écosystèmes sont clos, finalement, ils recréent des espaces de type primaire, de type forêt primaire, où, où l'homme n'a pas véhilité de rentrer, et où la nature se développe, et où la nature favorise la biodiversité végétale et animale. Et c'est ça qui nous a tout de suite interpellé parce que finalement, on s'est dit si on a aujourd'hui un enjeu massif, on n'est plus à se dire « je vais planter un arbre, dix arbres, trois arbres, cinq arbres ». Non, on doit absolument avoir un projet massif face à des enjeux massifs. Parce que 2050, c'est demain. 2100, c'est demain pour nos générations, même aujourd'hui. Donc, enjeu massif dit méthode disruptive. On ne peut pas aller à une autre, une autre voie. Enfin, en tout cas, nous, c'est nos convictions. Donc, cette méthode, elle recrée donc ces espaces résilients les, la variété est très importante donc en général les forêts euh, traditionnelles c'est entre 3 5 dix variétés là on est à 30 espèces différentes donc des arbres et des arbustes et on, on mixe de façon aléatoire ces plantations donc on va avoir finalement des petits arbres qui vont aller jusqu'à un mètre des petits arbustes et des arbres qui vont planter qui vont qui vont monter euh, au ciel donc on va avoir finalement, une forêt étagée, Et ça, c'est quelque chose d'assez euh, efficace si on s'inscrit dans une feuille de route, vraiment d'intervenir aujourd'hui pour construire vraiment euh, ces puits de carbone à l'horizon de 2050 et plus.
0: Alors justement, quand on parle de puits de carbone, est-ce que tu pourrais nous donner quelques ordres de grandeur de la capacité de stockage d'un puits de carbone, comme une forêt par exemple, par rapport aux émissions de CO2 d'un Français moyen est-ce que tu as une idée du nombre d'arbres qu'un Français devrait planter pour devenir neutre au niveau carbone, par exemple
1: Alors là, je m'appuie sur des chiffres notamment qui sont publiés par l'ADEME, qui dit que chaque Français consomme environ euh, 10 tonnes de CO2 par an. Donc si on prend une, une hypothèse euh, qui est une hypothèse, hein, toutes les hypothèses sont discutables et, et, et là aussi on a découvert qu'il n'y a pas de je dirais, de, de choses inscrites dans, dans le dur pour le moment. Euh, finalement, si on prend euh, une hypothèse actuelle, donc il faudrait planter deux arbres pour capter une tonne de carbone par an. Donc tu vois que si on est sur 10 tonnes de CO2 que chacun d'entre nous, nous, nous produisons, alors nous les produisons avec euh, nos transports, nous les produisons avec notre alimentation, avec notre chauffage, donc là aussi on peut réduire tout ça. L'idée c'est pas de d'ouvrir toutes les vannes et de rien faire. On peut déjà réduire cette partie-là. Et en plus, donc ça voudrait dire que chaque Français devrait planter 20 arbres par an. Donc on est combien 65 millions. <rire> voilà. Donc tu vois la, la feuille de route, elle est massive quand je te je parlais de, de massivité on est sur des programmes de l'ordre de 120, 130, 150 millions d'arbres euh, que nous devrions arriver à planter par an. Euh, or, on sait qu'aujourd'hui, les chiffres officiels nous parlent de 15 millions euh, d'arbres par an plantés. Voilà, donc c'est ça qui nous intéresse, nous, tu vois, dans dans ce dans cette démarche. Et finalement, euh, ce delta, tu vois, si je reviens à des mots financiers, <rire> entre, entre ce qui est fait et ce qui a à faire, et comment on va y aller quels moyens on va mettre en place qui va, se, qui va se mettre en tour de table là pour se prendre le projet en main Et quand certains nous disent « Mais la forêt française, elle fait 25% du territoire, c'est déjà énorme !» Et elle capte 14% des émissions euh, de la France aujourd'hui. Oui, oui, mais il faut aller beaucoup plus loin. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui dans lequel nous, nous inscrivons chez « Très Everywhere ».
0: Tout à l'heure, tu parlais de certification et de crédit biodiversité. Est-ce que tu peux nous développer ce point
1: Alors, sur la partie biodiversité, c'est très intéressant parce que là aussi, le concept du biodiversité, euh, il peut être large. C'est quoi la biodiversité, finalement Et comment tu arrives à mesurer la biodiversité Donc, aujourd'hui, il existe euh, des organismes qui, eux, euh, sont là pour, euh, finalement, auditer, tracer et voir comment... Des espaces créent de la biodiversité animale et végétale. Et ce qui nous a vraiment aussi parlé, c'est euh, donc tu as tu as des notamment le FSC qui est, qui est un, un des labels que nous avons et le FSC est assez pionnier sur ce sur ce label biodiversité. Et par rapport à ça, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi la mise en place de d'indices de biodiversité. Et ces indices de biodiversité, on, on regarde notamment les projets de l'INRA. Euh, L'INRA travaille depuis les années 2003-2005. Finalement, comment, quels sont les indices finalement de, 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 de création de biodiversité Donc, il y a dix critères. Il euh, y a notamment euh, la production de bois mort, par exemple, qui est un point important. La façon dont on recrée certaines espèces euh, en termes de, de, de champignons notamment, en termes euh, bah, de vers de terre ou de vers luisants, qui puissent, euh, qui puissent dans des conditions favorables se nicher dans des creux d'arbres, de, euh, qui soient finalement recréer cet espace euh, optimal de création de biodiversité. Donc on affine les choses et finalement au lieu de dire simplement euh, on sait bien que quand on recrée, nous on, on l'a vu, on, on a recréé, euh, on a fait des premières plantations en, en novembre 2019. On voit bien déjà qu'autour de nous, euh, les espèces d'oiseaux euh, reviennent. On voit bien que les vers luisants reviennent. On voit bien que la, toute cette nature est en train de, de, se, de se diversifier de, et, et vraiment dans, dans cette richesse animale et végétale. Mais on a aussi besoin de quantifier, on a besoin d'avoir un esprit, un esprit un peu voilà, cartésien pour dire finalement c'est ce n'est pas que des constatations, c'est aussi quelque chose que l'on peut mesurer avec un indice très concret.
0: Tout à l'heure, tu parlais de crédit biodiversité. Est-ce que tu penses que les sociétés euh, plus tard devront acheter des crédits biodiversité
1: alors là aussi, l'enjeu de biodiversité, c'est un enjeu relativement récent. Et je crois que tu as reçu dans un d'autres de tes podcasts, Claire, tu te nuites sur la partie EPE. Chez EPE, il y a tout un groupe de travail sur la biodiversité. Donc les entreprises ont compris que c'est un enjeu sur lequel elles peuvent agir. La plupart, en fait, quand tu regardes leur feuille de route, c'est très ambitieuse. Et j'invite chacun d'aller voir sur le site vraiment la feuille de route de ces grandes entreprises. Elles ont elles agissent notamment aussi en sélectionnant auprès de leurs fournisseurs en, en mettant quelque part une, une conscience sur ce qu'elles produisent et leurs producteurs pour dire finalement quand nous nous produisons je sais pas des vêtements euh, euh, des biens de consommation faisons attention à la façon dont on le fait en conscience de la biodiversité que nous pouvons euh, détruire entre guillemets ou recréer donc ce sont des, des feuilles de route qui sont assez ambitieuses dans les messages qui sont passés. Je pense que ce qui est important maintenant, c'est qu'elles passent aussi à la création de refuges de biodiversité. En s'appropriant finalement le rôle de dire on va un cran plus loin et on va participer à la création de ces refuges de biodiversité.
0: Quand tu vas voir les entreprises et que tu leur présentes ton projet, quel accueil elles te réservent Est-ce qu'elles sont plutôt favorables ou est-ce qu'elles sont intéressées Est-ce qu'elles pensent que c'est trop tôt et d'ailleurs, quand tu vas aller voir, est-ce que tu commences par les grandes Est-ce que tu commences par les petites
1: Alors, notre feuille de route, c'est d'aller voir les grandes et d'aller voir les petites. <rire> je te m'explique. Les grandes, parce que les grandes entreprises, ce sont des enjeux qu'elles regardent. C'est Vraiment, ça fait partie des RSE. Maintenant, c'est 10, 15 personnes qui sont sur ces projets. Euh, je dirais que les enjeux climat, ils passent d'un enjeu RSE à un enjeu stratégique. C'est discuté en, en, en codir. Enfin, c'est vraiment, euh, c'est un enjeu massif pour les entreprises. Ce n'est plus cinq euh, ou dix personnes qui réfléchissent dans un coin pour produire un, un, un rapport. Donc, elles ont, elles ont des enjeux clairement qu'elles adressent. Les RSE, elles sont en interne pour trouver des solutions. Et nous, on va les voir, en les envoyer. Voilà, nous, on a cette solution à vous proposer. Ce qui est assez frappant c'est que quand on reste sur cette cible euh, très grande entreprise donc SBF 120, euh, certaines sont très avancées déjà sur des réflexions de captation, d'autres sont juste en ce moment à commencer à les, à les aborder. Donc ce qui est très intéressant pour nous c'est que là on est en vrai tour de table avec elles en disant ben voilà voilà comment on, on peut avancer, voilà les solutions que l'on peut avoir et comment vous, vous pouvez vous les approprier. Donc ça, c'est pour la partie grande entreprise. Euh, les groupes clés, ce sont les groupes dans le bâtiment, la construction, mais aussi biens de consommation, la construction euh, de biens, d'équipements, etc. Donc tout ça, ça, ça touche, je dirais, tout, tous les segments. Et puis de plus en plus, euh, le numérique qui commence à vraiment avoir une réflexion là-dessus. Sur les PME-ETI, là, on est en local. Et là, quand on va euh, auprès de communes, finalement, identifier un terrain, on va essayer de rassembler l'écosystème économique autour. Et là, on va aller parler aux entreprises de taille moyenne en leur disant, voilà, c'est un projet sur lequel vous pouvez vous associer, sur lequel vous pouvez euh, communiquer auprès de vos salariés, vous pouvez vous impliquer et vous pouvez très concrètement euh, mettre ces projets sur votre feuille de route euh, captation carbone et enjeu biodiversité. Certaines entreprises, par exemple, euh, sont des entreprises de service. donc elles ont une flotte automobile qui fait des milliers de kilomètres euh, sur le territoire, par exemple. Donc elles commencent à calculer être dans la démarche mesurer, réduire, capter. Donc tu vois, qu'on n'a pas besoin, c'est pas une histoire d'être grand ou petit, c'est une histoire de, finalement de, de prise de conscience d'aujourd'hui. Je suis un acteur économique. J'ai aussi une responsabilité. Et comment je peux, à mon budget, à mon horizon, finalement, dans l'ADN de ce que je que je suis en tant qu'entreprise, comment je peux participer à des projets concrets environnementaux Votre stratégie
0: consiste à ne pas exploiter la forêt. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te disent qu'au bout d'un certain moment, la forêt arrête de stocker du carbone parce qu'elle le relâche par le bois mort, etc. Et donc le fait de ne pas exploiter la forêt peut être problématique à un certain niveau de développement.
1: Alors c'est c'est une bonne question. Euh, D'abord, je pense qu'on a du temps avant ça <rire> sur la feuille de route parce que la maturité ben, d'un chêne, euh, on est sur chêne centenaire. Donc euh, là, on s'inscrit dans plusieurs euh, plusieurs décennies. Euh, donc, la maturité, elle, euh, on va avoir une courbe croissante. Nous, on va surfer sur cette courbe croissante. Et le fait que chaque année, finalement, tu orchestres ces, euh, ces projets, tu construis ta trajectoire. Et, et ça, c'est assez important. Donc, est-ce que finalement, le, le risque de ne pas capter à un certain moment va être, entre guillemets, une raison pour laquelle tu ne vas pas agir moi, j'ai du mal dans cette logique-là. <rire> Donc, je sais que je construis sur un écosystème qui va avoir une action pendant un, un, un temps qui va être défini. Et je sais que le renouvellement de ce que l'on va mettre en place va prendre le relais par rapport à ça. Donc, entre ne rien faire et avoir cette feuille de route où j'ai une certaine maturité, pour moi, le choix, il est, il est très clair.
0: Alors, Trees Everywhere, vous avez un projet très ambitieux de planter un milliard d'arbres en France. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Alors, c'est vrai qu'en ce moment, on est beaucoup sur des chiffres qui sont lancés un peu partout et il faut faire attention aux chiffres. Euh, L'essence du projet, il est aussi venu d'un article paru dans Science l'été 2019, qui a été écrit par euh, l'ETH Zurich et par Tom Kreuzer et Jean-François Bastin. Deux, deux scientifiques qui, pour nous, a euh, été vraiment le déclencheur de ce projet. Et ce que dit Bastin et Creuser, ils disent finalement, euh, ils ont mesuré, ils ont étudié le fait que si l'on plantait 1000 milliards d'arbres dans le monde, on pourrait finalement recapter deux tiers du résiduel CO2 qui a été accumulé depuis 200 ans, depuis finalement, la révolution industrielle. Et ils nous disent, non seulement très concrètement, donc on est sur des chiffres concrets de, de, de captation, et deux, il y a de la place. Il y a de la place parce qu'on peut identifier les zones sur lesquelles on peut planter, et ça fait partie aussi de, de, de leur savoir-faire, euh, notamment chez le TH qui a, qui a qui travaille beaucoup cette cartographie. Donc par rapport à ça... On s'est dit, finalement, cette mise en action, qu'est-ce que nous, on pourrait prendre à notre petit enjeu Quel petit effet colibri on pourrait arriver à mettre en place Mille milliards, ben non. Un milliard, c'est un millième. Alors, tu vas me dire, c'est rien du tout, Sophie, c'est bien gentil, votre truc, mais bon... Euh... Oui, mais c'est une part. <rire> voilà, c'est une part du gâteau. Et pourquoi un milliard Finalement, quand tu réfléchis, euh, pour nous, l'idée, c'est de se dire, un hectare par commune en France... Donc un hectare de terrain, 35 000 communes en France, on plante 30 000 arbres, tu fais la multiplication tout seul, tu arrives au milliard. C'est en même temps simple et en même temps c'est une mise en action. Un hectare par commune. Les communes commencent à beaucoup se mettre en place, en, en, en action. Elles mettent en place euh, voilà, ce, ce type d'action. Dans les Hauts-de-France, il y a des initiatives très belles qui sont en train de se mettre en place. Donc finalement, il y a une mise en action. Mais nous, très concrètement, c'est notre objectif et c'est réalisable finalement. C'est utopique et réalisable. Et c'est ça qui nous, qui nous motive tous les jours.
0: Je suis pas spécialiste, mais un hectare pour faire pousser une forêt, ça semble pas très grand finalement.
1: Un hectare, c'est déjà pas mal. <rire> euh, L'objectif pour nous, c'est de créer des ce qu'on appelle chez nous, c'est les îlots forestiers. Donc ces îlots forestiers, euh, Miyawaki, la, la, la forêt la plus grande qu'il ait, lui, euh, mis vraiment en plantation, c'est 7 hectares. Pour nous, on peut aller sur notre feuille de route beaucoup plus loin. Donc, on commence une feuille de route, un hectare, trois hectares, cinq hectares, sept hectares, et on va monter en puissance. Donc, aujourd'hui, déjà, on est pris pour des utopistes. Donc, déjà, on veut concrétiser quelque chose de très simple. On a des premiers projets dès cet hiver. Donc, ça veut dire que dix mois après la création de la société, on est sur des projets concrets. On arrive à avoir un tour de table et de convaincre. Donc, pour nous... Ça va être un effet multiplicateur. Et on souhaite avoir cet effet multiplicateur. Mais aujourd'hui, c'est la feuille de route de, de Très Everywhere.
0: Quelles sont les contraintes et les difficultés auxquelles vous vous heurtez quotidiennement pour mettre à jour ce projet euh,
1: La méthode. La méthode a du mal à, à être comprise dans son. Elle est disruptive, quelque part, la méthode botanique. Euh, le monde forestier est un monde codifié, un monde qui existe depuis, voilà, qui, qui a ses règles, qui a sa tradition, qui est à respecter entièrement. Mais finalement, nous, on fait autre chose. Et je pense sincèrement, et nous pensons sincèrement, que la disruption, elle va emmener quelque part ce monde vers autre chose. Euh, Olivier, donc mon, mon associé, lui, il a été pionnier dans les banques en ligne. Je peux te dire qu'en 98-99, tout le monde lui riait en disant « c'est pas possible une banque en ligne ». Et donc on a besoin de pionniers, de gens qui sont des entrepreneurs, qui ont une vision et qui disent « mais si, on peut le faire ». Mais c'est pas forcément les banquiers qui vont le faire, ce sont des gens qui sont à la périphérie et qui ont cette vision. Et aujourd'hui, pour nous, on, on se trouve exactement dans le même chemin. Donc on rencontre un certain nombre d'acteurs… Il y en a pour lesquels ils voient tout de suite l'opportunité en disant « oui, c'est exactement ça qu'il faut faire, je me mets en action », et d'autres pour lesquels il y a des freins. Planter trois, euh, trois arbres à, à, au mètre carré, ça semble complètement euh, difficile à concevoir... Une forêt qui soit fermée, on sait du mal à concevoir. Quels sont les éléments d'entretien que vous allez avoir Est-ce que vous allez avoir un taux de survie euh, élevé ou au contraire euh, euh, des problèmes de sécheresse qui font faire, qui vont faire que vous allez en perdre beaucoup Donc il y a beaucoup de questions sur cette méthode. Et donc pour nous, on a beaucoup de pédagogie entre guillemets à apporter et d'éléments rassurants. Voilà, c'est la, la juste, le juste curseur entre... Voilà, partager, apporter des éléments rassurants. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est sur cet enjeu captation carbone. Parce que finalement, cette forêt dense, on est en train de mettre en place des calculs avec des scientifiques pour savoir, elle va capter quoi Une fois Deux fois Trois fois plus qu'une forêt classique On ne sait pas. Pourquoi Parce qu'il va falloir avoir des mesures scientifiques de la taille des arbres, du terrain... Enfin, c est, c est, ce sont des, 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 des calculs euh, qui sont scientifiques, qui vont être mis en place, qui n'ont pas été mis en place. Donc aujourd'hui, finalement, on n'a pas d'éléments là-dessus. On peut pas dire de façon certaine, euh, la façon dont on plante, on va capter 5 fois, 10 fois plus. Ce que l'on sait que c'est au moins deux fois plus. Mais il y a tous ces éléments de rassurer. Donc j'en reviens à ta question, finalement. Et c'est les questions qu'on a tous les jours, nous, en tant qu'entrepreneurs. Est-ce qu'on doit être sûr et certain de tout avant d'entreprendre Et c'est une bonne question que je me pose tous les jours. Est-ce que finalement notre projet, il a quand même cette vilité? Il est il est appuyé sur des certitudes et sur des sur des faits concrets. Ce n'est pas un projet euh, délirant, mais c'est un projet différenciant. Voilà, donc il y a il y aura des éléments euh, négatifs, il y aura des critiques qui vont se faire. Pas de souci, Et c'est normal. C'est la feuille de route de l'entrepreneur qui va sur un nouveau marché. Alors, j'en reviens à ta question, c'est est-ce que c'est trop tôt ou est-ce que c'est trop tard Le timing est très important. Et ce timing, c'est on le voit bien tous les jours, c'est un timing qui est, qui est pas simple. Pour nous, le seul timing, c'est urgence. Voilà, parce que mes enfants, mes petits-enfants, quel monde je vais leur laisser demain Et J'ai envie de leur laisser un monde respirable. Et c'est de ma responsabilité aujourd'hui.
0: Tu as fait toute ta carrière dans la finance. Qu'est-ce que toutes ces années euh, au contact de cette industrie financière t'a apporté pour lancer un projet dans la captation de carbone et la biodiversité
1: Alors ça m'a appris à structurer euh, mes présentations. Ça m'a appris à convaincre. Ça m'a appris à développer une vision d'ensemble de où vont les choses, c'est-à-dire euh, moi, je suis une passionnée de, de, de tout ce qui est euh, innovation, euh, et c'est pour ça que dans ma carrière, je me suis retrouvée à chaque fois euh, dans des modèles disruptifs finalement. Euh, donc c'est quelque part de n'être pas dans le mainstream. Tu vois, je me suis je me suis intéressée aux fonds de dette privés euh, avant que on commence à réfléchir aux fonds de dette privée. Euh, je me suis intéressée au edge euh, avant qu'on regarde euh, la façon dont les edge pouvaient être euh, optimisés, euh, leur gestion en étant euh, très agiles dans leurs décisions. Je me suis intéressée récemment à tout ce qui est à la vague des, des, des agences euh, alternatives de crédit qui viennent remettre en cause ou bousculer euh, finalement l'établissement, euh, l'établissement des, des, des grandes agences de notation. Donc c'est ça ce qui m'a appris. Ça m'a appris... Euh, suivre 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 je vais dire mon instinct tu vois c'est voilà suivre finalement ce que je ressens comme quelque chose qui oui ça ça va vraiment être un développement important et j'ai envie d'être dans ce développement donc ça c'est c'est vraiment un point important et puis toute cette compréhension oui du monde financier qui est quand même un monde particulier qui est un monde qui a ses codes qui a un monde qui euh, voilà qui, qui qui a son discours, qui a ses mots, qui a un... c'est un espace. Donc aujourd'hui, euh, je peux emmener ce projet vers ces espaces euh, d'investissement parce que finalement euh, j'ai les codes en, en main. Euh, ça ne veut pas dire que euh, tout le monde va me suivre, mais ça veut dire que euh, par rapport à d'autres, euh, voilà, je, je, je vois bien comment je vais positionner les choses et les mettre en place.
0: Eh bien, merci beaucoup, Sophie, d'avoir accepté mon invitation. Merci d'avoir présenté Trees Everywhere. Et je te souhaite bon courage pour la suite. Et j'espère vraiment que tu vas réussir à planter ton milliard d'arbres.
1: Écoute, merci surtout beaucoup de ta confiance, parce qu'on est un petit acteur pour le moment et tu reçois des gens très prestigieux. Donc, j'ai été vraiment ravie de ce moment de partage et toutes ces questions. Merci beaucoup.
0: Je remercie une nouvelle fois Sophie Grenier, cofondatrice de Trees Everywhere pour sa participation. Je suis persuadé qu'elle arrivera à convaincre les entreprises et les collectivités locales à l'accompagner dans ce très beau projet. J'ai hâte de voir pousser des forêts d'un hectare dans toutes les communes de France. Si vous voulez m'aider à faire connaître ce podcast, vous pouvez le noter 5 étoiles et vous pouvez aussi cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir automatiquement les prochains épisodes. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées d'invités ou des thématiques que vous aimeriez que j'aborde. D'ici la prochaine interview, prenez soin de vous, des autres et de la nature.